0: Du willst mehr über den Wirtschafts- und Politikstandort Düsseldorf erfahren? Dann bist du bei diesem Podcast der Wirtschaftsunion Düsseldorf genau richtig. Wir hinterfragen Themen kritisch und gehen in den gemeinsamen Dialog mit Unternehmerinnen, Start-ups, Politikern und unseren Mitgliedern. Hör rein und überzeug dich selbst.
1: Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Auf ein Alt mit. Heute wieder aus der Rubrik Mittelstand. Regelmäßig äh, findet Düsseldorf im weltweiten Ranking statt, wenn es darum geht, die lebenswertesten Städte zu finden und zu zeigen. Die Frage ist, was macht eine Stadt lebenswert und wen könnte man da besser befragen als zwei Herren, die ähm, das Thema Design, Architektur und Generalunternehmerschaft hier in Düsseldorf ähm, auch äh, ihr eigen nennen. Und damit begrüße ich unsere heutigen Gäste äh, Klaus und Karl Schwitzke. Einen wunderschönen Abend.
2: Guten Abend.
1: Wenn wir uns einmal die Stadt oder die Gestaltung der Stadt Düsseldorf angucken, wir haben gerade schon im Vorgespräch gesagt, im Grunde genommen fing es vor 30 Jahren an, als wir die Rheinuferpromenade aufgebaut haben, beziehungsweise den Rhein wieder in, ins Stadtgeschehen Geschehen integriert haben. Wie sehen Sie die Entwicklung der letzten 30 Jahre, was die, ja, die Lebensqualität der Stadt an sich anbetrifft?
2: Ja, die, die Lebensqualität hat sich eigentlich konstant verbessert in der Zeit. Also es sind ja viele äh, Sachen städtebaulich passiert. Mhm. Also Der Tausendfiesler wurde entfernt und äh, die, die Straße an der Stelle auch unter die Erde gelegt, sodass die Chateaustraße wieder eine Anbindung bekommt an die Kö und die, und die Altstadt. Das war ja immer eine Barriere eigentlich dazwischen. Dann Köbogen 1 und 2 haben das auch nochmal ganz schön verbunden eigentlich. Aber es äh, ist ja auch die, die U-Bahn gebaut worden und ergänzt worden. Und äh, sind auch Wohngebiete entstanden, was ja auch ganz sinnvoll äh, ist, dass die in der Stadt entstehen, entlang der Toulouse Allee da hinten. Insofern, da ist schon sehr viel passiert. Auch äh, das grundsätzliche Angebot im Einzelhandel hat sich stetig verbessert und hat Düsseldorf auch sicherlich dann nochmal einen einen, einen Schub gegeben, also mit Bräuninger und und Primark und, und Apple und viele dieser internationalen Marken, die dann hier gekommen sind, Das hat auch Düsseldorf immer wieder einen Vorsprung gegenüber anderen Städten hier in der Region
1: gegeben. Mhm. Sie haben haben gerade davon gesprochen, eine Barriere, also es gab eine Barriere, die abgebaut worden ist. Mhm. Wie können wir uns, ich sage mal, aus Bürgerperspektive eine Barriere vorstellen? Was bedeutet das und warum ist es sinnvoll, so eine abzubauen?
2: Barriere meine ich in dem Sinne von dem Laden, der jetzt mal auf, auf der von der Altstadt kommenden Seite äh, liegt war der letzte Laden dann P und C und dann war Bömer dann noch mhm. und dann war eigentlich ein relativ langer Weg bis auf die andere Straßenseite bis dann Christ kam und es dann sich mit mit Handel fortgesetzt hat. Insofern war da immer so eine Hemmschwelle über diese breite Straße rüber zu gehen.
1: Okay. Und jetzt ist es im Grunde genommen dahingehend verbunden, ja, dass, dass wir fußläufig ja alles erreichen können. Hat ja aber auch die, ja, die Autofahrer ja quasi aus dem Zentrum weiter weg. Überhaupt nicht. Gezogen, ja. sollte man meinen. Das wäre jetzt ja, nämlich die nächste nicht. Frage. Inwiefern ist das nicht passiert? Also viele nein, beschweren nein, sich ja, dass sie eigentlich nicht mehr da so hinten lang fahren können, wo sie es früher gewohnt waren.
0: Nein, eigentlich ist doch die Anbindung unter dem Köhbogen viel komfortabler mhm. geworden und wir haben ein zusätzliches Parkhaus gewonnen. Also hat doch die, Frequenz an, an äh, Auto in der Innenstadt überhaupt nicht abgenommen dadurch, sondern eher im Gegenteil. Insofern kann man jetzt nicht sagen, dass es dem Autoverkehr einen Nachteil gebracht hat. Überhaupt nicht. Ich habe auch noch nicht gehört, dass sich jemand beschwert hätte über diese zusätzlichen Parkplätze <lacht> da unten. <lacht> aber es
1: Zusätzliche Parkplätze definitiv immer
0: gibt aber <lacht> noch mal einen ganz anderen mhm. Aspekt der Entwicklung in Düsseldorf in den letzten 30 Jahren. Als äh, ich hergezogen bin, war Düsseldorf in vielen Stadtteilen eigentlich eine Stadt mit wenig Grün. Und in den Jahren sind eigentlich viele Bäume gepflanzt worden und die Quartiere haben sich entwickelt. Die haben sich entwickelt mit mehr Grün, mit mehr Wohnqualität. Die haben sich aber auch entwickelt, indem Stadtteillagen entstanden sind, mit Einzelhandelsangeboten, mit Gastronomieangeboten, sodass die die Lebensqualität in den Quartieren sich auch verändert hat zum Positiven.
1: Da. Ist das ein, ein, ein genereller Trend, diese kleinen Quartiere, die äh, Wohneinheiten mit integrierten Restaurants und kleinem Einzelhandel ähm, in sich vereinen? Ist das nur etwas, was wir in Düsseldorf erleben oder was in ganz Deutschland sich verbreitet hat über die letzten Jahre?
2: Das ist aber eine Entwicklung, die tatsächlich auch überall zu beobachten ist. Weil äh, die, die Quartiere funktionieren ja fast so ein bisschen dörflich. Ne? Mhm. Die Leute kennen sich, die treffen sich in im Laden, die treffen sich in dem Restaurant. Und dadurch, dass die Kostensituation, was die Mieten angeht, etc., deutlich äh, niedriger natürlich ist, entstehen da auch eine andere Art von Läden. Also wird mehr ausprobiert. Es ist ein ganz anderer Handelsbesatz da und das das macht die Quartiere auch interessant an der Stelle dann. Also wir können ja durchaus beobachten, dass äh, auch viele Düsseldorfer sehr gern auch in die unterschiedlichen Quartiere gehen. Mhm. Ob das dann jetzt die Loretto-Straße unten ist, oder selbst jetzt hier Rethelstraße, Nordstraße, Ackerstraße. Aber selbst Oberkassel ist ja auch ein Quartier.
1: Für sich schon immer so ein bisschen gewesen. Ja, ne? Das stimmt. Ja, ähm, kommen wir doch mal zum Quartier, was in der Altstadt entstanden ist vor ein paar Jahren. Das ist ja sehr viel Kritik seitens der lokalen, ja Gastronomie auch ja, beschworen hat im Grunde genommen, war ja viele da reingezogen sind gesagt haben, ja, aber es kann doch nicht sein, dass es hier so laut ist und am Wochenende und auch abends an, an der Stelle. Ähm, ist es immer von Vorteil, solche Quartiere dahin zu bauen, wo jetzt nicht unbedingt Wohnfläche sinnvoll wäre? Also, seitens... also ich
0: selbst habe mal in der Albstadt äh, gewohnt, mehrere mhm. Jahre. Das hat auch in dieser Phase sehr viel Spaß gemacht. War unglaublich äh, bequem. Das stimmt. Und als Single wohnt man und lebt man da gerne. Ich muss aber auch zugeben, dass die Frequenz und die Verdichtung, die der Stadt gefangen, gefunden hat in der Altstadt an gastronomischen Konzepten, das immer weniger lebenswert gemacht hat. Und wann nimmt es dann auch überhand, dass man dann sagt, eigentlich möchtest du da nicht mehr wohnen. Es mhm. ist so Tagesabend touristisch, kommerziell, dass es eigentlich kein echtes Quartier mehr ist. Ja, am Ende
2: wohnt man dann auf einer Partymeile. Ja. Ja, mein, ich habe auch lange in der Altstadt gewohnt, aber direkt am Karlplatz, mhm. also mit Blick über den Platz. Da hat man das nicht mehr ganz so mitgekriegt. Das war schon ein bisschen am Rande. Ich habe das ja genossen, weil natürlich den, den Marktplatz vor der, direkt vorm Haus zu haben, das war schon, schon äh, sehr angenehm.
1: Ja, man fällt quasi ins, äh, ins Getümmel hinein, ne, wenn man aus der Tür kommt, dementsprechend muss man ja, nicht mehr weit hin.
2: Und wenn man eigentlich dann auch jeden Tag mehrmals über den Platz geht, kennt man auch alle, die mhm. da ausstellen sozusagen, die Stände da haben. Und das ist eigentlich auch schön.
1: Sie haben Anfang letzten Jahres ein Buch rausgebracht, die sieben Thesen zum Wandel. Sagten Sie auch, dann kam Corona und es hat sich um einiges mehr gewandelt, als das, was Sie beschrieben haben. Was sind denn so die gravierendsten Wandlungen, die Sie sehen, die Corona bedingt hat und die sich jetzt auch die nächsten Jahre fortsetzen werden?
0: Der Corona hat natürlich Strukturwandel, die sowieso schon in der Entwicklung waren, vielleicht nochmal verstärkt. Also natürlich hat der Onlinehandel im Gegensatz zu anderen Handelsformaten zugelegt. Das ist sicherlich eine drastische Entwicklung, die dazu führt, dass natürlich bestimmte Stadtteillagen auch darunter leiden oder bestimmte Handelsformate darunter leiden. Das haben wir so vielleicht nicht vorausgesehen, aber dass diese grundsätzliche Richtung das Onlinehandel zunimmt, weil es eben für den Konsumenten viele Vorteile bietet, das war schon absehbar. Eine zweite Entwicklung, die vielleicht sich noch mal verstärkt hat, die wir aber eigentlich auch schon so gesehen haben, ist, dass das Land, also das Umland, Umlandgemeinden, Ummetropolen eigentlich wieder Rückzug in, in den ländlichen Raum profitieren wird. Mhm. Das ist ja eigentlich auch so eingetreten, hat er noch mal einen zusätzlichen Schub bekommen über Corona. Insofern ist es eher die Frage, was diese Gemeinden bieten müssen in Zukunft, damit sie attraktiv sind. Also, dass es nicht nur aus einer gewissen äh, Not geboren ist, dass die Leute dahinziehen, weil äh, Mieten in den Metropolen so, so äh, steigen und äh, der Wohnraum zu beengt ist und man in der Pandemie dann eben viele Familien gesagt haben: ich will ja doch irgendwie einen Garten haben und nach draußen gehen können und mhm. so weiter. So Also, insofern, äh, was müssen diese Gemeinden bieten? Umgekehrt, was muss die Metropole bieten, dass sie auch attraktiv sind, ihre Bürger wieder zurückzugewinnen. Das ist so ein Thema, was spannend eigentlich im Moment ist. Den man kann ja ganz gut beobachten, auch die Immobilienpreise gehen ja auch in den
2: in dem, in dem ganzen Speckgürtel um die Metropolen mhm. hoch. Das geht ja so bis zu einer halben Stunde Fahrzeit, äh, ist das ja zu beobachten.
1: hat man auch gerne einen Kauf. Naja, vor allen Dingen jetzt, wo natürlich das Homeoffice als ein stark wahrnehmbares Konzept ja auch angenommen wird von Firmen bzw. angeboten werden muss von vielen Firmen, eigentlich von allen Firmen im Grunde genommen, ist das mit der täglichen Pendelei eben nicht mehr so das Problem für viele. Ja. Aber ich meine, wir haben ja nicht unbedingt viel Leerstand, was Wohnungen in Düsseldorf anbetrifft. Also eigentlich ist die Stadt ja gut besetzt. Jetzt haben wir in den, in den letzten Jahren, gerade Sie hatten es angesprochen, in der Innenstadt die Barrieren weggenommen, dementsprechend schöne, nicht nur Laufwege, Flaniermeilen, sondern eben auch schöne Plätze geschaffen. Nur wenn man da jetzt mal so durchläuft, Wochenende oder auch tagsüber, so bis auf den, man tut von einer Ecke zur anderen, weil man irgendwo hin muss, Tourismus ist, findet da nicht viel statt. Hat die Stadt da was falsch gemacht oder sind wir einfach ähm, eine andere Kultur, wenn man zum Beispiel Frankreich vergleicht oder Italien oder Spanien, also mehr so die, wo viel Leben halt auch draußen stattfindet?
0: Ja, die Planungen sind natürlich schon etwas älter. Mhm. Wir haben ja lange, lange Realisierungszeiträume.
1: Von wie vielen Jahren sprechen wir da?
0: Das kann ich gar nicht genau sagen, aber ich kann mir vorstellen, dass so eine Planung über die Shadow äh, Straße mit sicher zehn Jahre und älter ist. Mhm. Die ist ja noch sehr stark unter dem Aspekt geplant, dass die Einzelhandelsfußgängerfrequenz immer weiter zunehmen wird. Insofern haben wir einen Bewegungsraum für, für Fußgänger geschaffen in einer Dimension, wie sie heute eigentlich nicht mehr gebraucht wird. Sie ist eigentlich am derzeitigen Bedarf vorbeigeplant.
1: Und was muss man jetzt verändern?
0: Naja, im, im Wesentlichen, wenn man da durchgeht, merkt man
2: einfach, es ist einfach eine große versiegelte Fläche. Mhm. Die Straße hat jetzt noch keine Aufenthaltsqualität. Also das fängt schon an mit dem Branchenmix und dem Mietermix. Also mhm. es, ist, es gibt keine Cafés, Restaurants. Es gibt aber auch, man könnte ja bei dieser Breite der Straße ja auch Inseln in die Mitte reinsetzen, wo man sich aufhalten kann, die begrünt sind, wo man auch draußen sitzen kann. Denn ähm, Düsseldorf fehlt schon noch Fläche, wo man sich draußen aufhalten kann, und nicht nur Cafés, sondern auch, wo man sich mal hinsetzen kann, ohne dass man konsumieren muss.
1: Also einfach genießen, im Grunde genommen so ein bisschen ja. Seele baumeln lassen, wenn man jetzt in der Stadt wohnt, eben keinen Garten oder einen schönen Balkon hat, wie Sie gerade sagten, um ein bisschen Abstand zu bekommen von den vier Wänden, gerade in der aktuellen Zeit, das stimmt. Wenn wir natürlich auch von, wie Sie sagten, Menschen bleiben zu Hause, beziehungsweise müssen zu Hause bleiben, kommen nicht vielleicht jeden Tag in die Stadt, um zu bummeln, zu schauen. Wie sieht es mit dem Einzelhandel aus, also noch zusätzlich zur ja dramatisierten Situation mit dem Onlinehandel, der soweit ausgebaut worden ist. Wir haben vom das bedingt Wochen sich, ja ja genau das ist der Punkt. Wir haben jetzt vor ein paar, paar Wochen auch hier im Podcast das Thema Papier und Kartonage und wie sich da der Wandel ergeben hat allein auf in der Forstprodukteindustrie. Ja, Wenn Sie, Sie erstellen ja auch Concept-Stores für Marken aus dem ähm, Einzelhandel, aus der Modeindustrie. Wie ist da der Trend? Also geht es eher hin, wirklich mehr ein, ein Showroom zu machen, dass man ein, ein anderes Erlebnis hat und um da die Leute reinzuziehen? Oder wie sieht das da aus als Gegenbewegung zum klassischen Online-Handel? Ist,
2: ist, zunächst mal ist ja alles Handel. Mhm. Man kann ja gar nicht immer so diese Feindschaft aufbauen, sagen, das sind die Bösen und das sind die Guten.
1: Ne, tun wir auch nicht.
2: Ja? Also letztendlich muss wir beides Hand in Hand gehen. Man kann beobachten, dass die Läden so langsam eine andere Funktion bekommen.
1: Mhm.
2: Also auf der einen Seite, das Produkt ist immer überall verfügbar. Das heißt mit dem Smartphone jederzeit jedes Produkt. Ich kann immer gucken, wer hat gerade welche Produkte etc. Aber auf der anderen Seite ist dadurch natürlich das Produkt Angebot so unendlich groß, dass man wieder Orientierung braucht. Und Läden haben eben eine wichtige Funktion in dieser Orientierung. Die Menschen wollen am Ende auch schon sehen, dass dann eine reale Firma dahinter steht. Mhm. Wir müssen mit Läden diese Marken dann auch erlebbar machen. Mhm. Dabei ist es eigentlich egal, ob das ein Händler ist oder ob es eine Marke ist. Mhm.
1: Ja. Nehmen wir mal das Beispiel aus, äh, aus der Modeindustrie, also Modemarken. Da haben wir ja auch einen, einen sehr starken Wandel, was ähm, ja, Fast Fashion anbetrifft oder dementsprechend Gegenbewegung. Ähm, wenn wir, wenn Sie sagen, die äh, Stores bekommen jetzt neue Aufgaben. Äh, früher bin ich reingegangen zum Bummeln, zum Stöbern, ich habe anprobiert und was mitgenommen oder eben ja. auch nicht. Was erlebe ich jetzt oder was, wird's, was werden wir in Zukunft erleben, wenn wir in einen Modelabel-Laden gehen?
2: Da eigentlich wird das Thema eher verstärkt. Ja, früher war der, der, der Laden, im Englischen sagt man mal Store, kommt abgeleitet vom Storage, war halt eine große Fläche mhm. mit möglichst viel Ware. Und man hat dann quasi als Kunde Ware absortiert, wenn man es mal negativ sagt, mhm, ist zur Kasse gegangen hat bezahlt. Ja. Diese Modelle funktionieren so nicht mehr. Mhm. Da gibt ja auch, und deswegen kommen ja auch viele dieser, dieser mittelpreisigen, mittelmodischen Firmen, kommen in Schwierigkeiten. Inwiefern kommen die in Schwierigkeiten? dieses Verteilen von Ware vom, vom Konsumenten so nicht mehr gebraucht wird.
1: Was erwartet der Konsument denn, wenn der jetzt in den Store geht?
2: Genau das, was Sie sagen. Er erwartet eigentlich schon, dass er mit, 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 mit neuen Sachen konfrontiert wird mhm. und dass er Sachen entdecken kann, dass er im, im, im grundsätzlich eine, eine gute, positive Zeit verlebt, mhm. und dass er auch gewertschätzt wird und all diese Themen. Also es sind sehr, sehr viele auch äh, soziale Themen dann, ne? hm. Diese, die soziale Interaktion.
1: Kann ich mir das so vorstellen, dass es also weniger Hängeware oder Auslegeware gibt, sondern mehr so ein Sinneserlebnis der Marke über Gerüche, über Haptik, über, über die Ohren, vielleicht auch, dass man irgendwo zusammensitzt anhand eines kleinen einer kleinen Kaffee-Ecke? Oder was, äh, wie, wie kann ich mir das konkret vorstellen?
0: Das Thema, dass jemand wenig zielgerichtet geht, nimmt ab. Die Kundinnen sind eigentlich super vorinformiert, wissen eigentlich schon, was Trend ist und welche Marken sie interessiert. Also das, insofern, denke, das Reine, ich gehe mal gucken, was irgendwo eben auf dem Ständer hängt, das ist es eben nicht mehr. Insofern kriegt die Marke oder der Laden vielmehr auch eine Funktion als Veranstalter, kann man schon fast sagen.
1: Also zusammenkommen
0: quasi. Also Anlässe schaffen, ah, okay. dass man... Lust hat, dahin zu gehen, sich mit Themen auseinanderzusetzen, sich mit Menschen auseinanderzusetzen, gut unterhalten zu werden und dabei dann vielleicht was zu entdecken, was man nicht erwartet hat.
1: Das heißt, die Aufenthaltsqualität, die Sie gerade draußen angesprochen haben, muss auch drinnen stattfinden, das, das um die sowieso, Leute anzuziehen.
0: Ja, definitiv.
1: Okay. Ja, also, aus Ihrer Perspektive ist es logisch, wenn, ne, wenn wir uns teilweise so Läden angucken äh, und Sie haben gerade Bräuninger angesprochen, wenn ich einen PMC anschaue, dann bin ich ne, über mehrere Etagen ja auch erschlagen von Klamotten, wo ich ja, wenn, wenn ich mir alles angucken würde, ist ja
0: noch das alte Sturm-Modell. I-
1: genau, ne, also wo ich hier wirklich erstmal ja. mich orientieren muss. Was brauche ich denn? Was will ich denn? Und äh, mal bummeln ist, also da kann man ja Tage drin verbringen. Wenn ich mit dem ging sind wir da in diesem Mittelsegment, was Sie angesprochen ja. haben? Was steht denn dem gegenüber, wenn wir jetzt zum Luxuserlebnissegment sprechen würden?
2: Ich kann Ihnen mal auch ein Beispiel geben, was ein Laden ja auch leisten muss, das Gefühl zu geben, das richtige oder ein gutes Produkt gekauft zu haben. Also wir haben jetzt zum Beispiel in Paris für Dyson einen Laden gemacht. Mhm. Und Dyson ist ja ein erklärungsbedürftiges Produkt. Sie können ja einen Föhn für 35 Euro kaufen für... <lacht> von mir aus 65 Euro oder eben auch für, für, für 200, 300 Euro.
1: Oder 500, ja. Bei ja,
2: Wenn Sie dann sehen, wie das erklärt wird, fast wie in einem Museum, dass der, der große Motor da überdimensional als Modell da steht und äh, das gibt ein Gefühl, dass das ein guter Kauf war. Ja? Also es ist ein Erlebnis aber die Produkte werden sehr, sehr schön erklärt und am Ende ist es auch dann egal ob das Produkt in dem Laden gekauft wird oder ob ich dann den Online-Order bei einem anderen Händler kaufe. Für Dyson ist das egal. Mhm. Also der Laden vermittelt einem eigentlich den Grund, warum er das Produkt kauft.
1: Interessant. Früher war es genau umgekehrt. Den Grund hat man sich in der Presse durch ja, klassische ähm, ne, Stiftung Warentest beispielsweise geholt, kreppweise Elektroprodukten mhm. und ist dann in den Laden gegangen und hat sich das mal zeigen lassen. Und dann mitgenommen, und jetzt hört sich das ja fast umgekehrt an,
2: an Äh, der Stelle. Das sollte man nicht meinen, dass, dass man. Einen Staubsauger, einen Föhn und all solche Produkte so zelebrieren kann, dass die Leute mit Begeisterung <lacht> da durchgehen und sagen, boah, was ein geiler Laden ne? mhm. und, und was ein tolles Produkt.
1: Heißt das ein bisschen, dass Apple, die ja vor vielen Jahren mit so einer, mit einem Store-Konzept angefangen haben, Vorreiter waren für die Generation der Ladenkonzepte, die jetzt folgen wird?
0: Die waren in einigen Dingen Vorreiter, wobei auch Apple ja über die Jahre die Konzeption verändert hat, weil als sie angefangen haben, Retail zu machen, war es in erster Linie ein Zelebrieren von Marke und Produkt. Mhm. Und inzwischen ist ja die neueste Store-Generation, die jetzt schon einige Zeit gebaut wird, viel stärker darauf ausgerichtet, Menschen zusammenzubringen und eine Community zu feiern. Also insofern ist da ein Strategiewandel auch da in in Richtung, weg von Kathedrale hin zu Aufenthaltsqualität und öffentlicher Raum.
1: Was halten Sie von, von diesen Schaufenstern, die ja jetzt auch äh, gerade diese kleinen Läden, die zum Beispiel Düsseldorfer Altstadt aufmachen, die klassisch Instagrammable sind, ne, wo sich Scharen von jungen Leuten vorversammeln, um Fotos zu machen, aber nicht reingehen? Frage ist, verstehen Sie nicht, worum es in dem Laden geht? Oder möchten Sie gar nicht kaufen? Werden Sie nicht angesprochen? Das ist im Auf-
0: Moment Anze- gar nicht wichtig. Sondern? Da geht es um Spaß der Inszenierung. Mhm. Das ist die Ästhetik.
2: Der Reis. Ja, es ist ja wie, wie, wie ein schönes Bild.
1: Mhm. Was hat denn der, ähm, ja, der Storebesitzer, der Einzelhändler in dem Moment davon? Gesehen davon, dass in sozialen Netzwerken stattfindet, aber viele sagen, es bringt uns dahingehend nicht wirklich Kundschaft. Das, kommt ja, drauf an,
0: das kommt ja darauf an, ob er relevanten Onlinehandel macht und den Onlinehandel eben auch äh, zum Teil über die sozialen Netzwerke abwickelt, mhm. dann macht das durchaus Sinn. Wenn er das aber gar nicht tut, dann hat er vielleicht viel Aufmerksamkeit, aber keine Kunden.
1: Ja, Also bleiben wir mal bei den kleinen Läden. Also in Bräuninger hat ja wahnsinnig viel Platz, um zu inszenieren an der Stelle. Wenn wir jetzt so in, in einen kleinen Altstadtladen gehen, wo ja der Platz gar nicht gegeben ist, was kann denn da einen Storebesitzer machen oder auch diejenigen, die sagen, ich, ich möchte jetzt ein Ladenlokal aufmachen, dementsprechend ähm, worauf müssen die achten oder wie können sie auch kleine Plätze mit einer Aufenthaltsqualität ausstatten, sodass sie eben zum, zum Meeting Point werden, wie Sie es gerade erwähnt hatten.
0: Also ich würde da mal weniger auf die Altstadt abheben, weil das ja eine sehr touristische Angelegenheit ist, sondern mehr auf die, auf die Stadtquartiere. Und ja
1: gut, aber das ist natürlich ein
0: schönes Beispiel, weil eben der Platz so sehr begrenzt ist. Das ist aber in, in den Quartier in Quartieren nicht, nicht anders. Also da wird man seltensten Laden über 150 Quadratmeter finden. Das ist meistens viel, viel kleiner. Und äh, da geht es ja gar nicht so sehr um, um Onlinehandel schon gar nicht oder in, in, in seltenen Fällen. Es geht da vielmehr um äh, Individualität und Authentizität, also die Person, die den Laden betreibt, muss schon für was stehen. Und die die Leidenschaft, wofür die Person steht, muss im Laden halt spürbar werden. Und da geht es dann um das besondere Produkt, um die Einzigartigkeit.
1: Mhm.
0: Und solche Läden können dann aber auch wieder online geschäft entwickeln. Das sieht man ja ganz gut in Düsseldorf an einem Golden Rabbit zum Beispiel. Mhm. Das ist ja ein Laden als, als Spezialgeschäft für urbanes Gardening. Hat es ja durchaus ein Standing und wird angenommen und online, soweit ich weiß, noch mehr wie, wie stationär.
1: Ich höre also raus, man zusammenfasst, Kultur ist wichtig, Zielgruppenbezug ist wichtig. Also wir, wir, wir beziehen uns nicht auf alles nach dem Motto, wer vorbeikommt, kommt halt rein, sondern dass man ganz speziell sich auch da platziert, wenn man dann Laden lokal aufmachen will, wo Das Quartier dann auch den richtigen Spirit hat, die richtigen Werte auch verfolgt, um ähm, authentisch, wie Sie sagten, als Marke und damit auch mit einzigartigem Nutzen, Argumentation auch darzustellen.
2: In den Quartieren ist es halt auch sehr persönlich. Mhm. Das heißt, man spürt die Leidenschaft des Inhabers in aller Regel. Ja, und und die, die, die Konzepte sind ja sehr, sehr spitz definiert. Ja, also das, was, was man früher gemacht hat, möglichst viel zu zeigen und der Kunde soll reinkommen, sich was aussuchen, das findet man ja da gar nicht. Da ist ja so, jeder Laden ist, ist eigentlich relativ, in jedem Laden ist schnell erkennbar, wofür steht der Laden. Ja, was, ist, was kann der gut? Wenn Sie in der Hermannstraße in den Kiezmetzger gehen, dann weiß man eben, was man da zu erwarten hat. Und deswegen gehen die Leute auch dahin. Also es entstehen da eigentlich viele Spezialkonzepte.
1: Hat Corona und der lange Lockdown, wo viele ja eingesperrt waren oder die, die jetzt Single wir haben ja sehr viele Singlehaushalte und das Düsseldorf, für diese Vereinsamungszeit ja auch hatten, dieses Thema individuell auf eine Person eingehen, deswegen noch eine größere Relevanz? Würden Sie da einen Zusammenhang sehen oder ist das unabhängig voneinander?
2: Naja, grundsätzlich auch bei den großen Läden ist die personelle Ausstattung zunehmend wichtig. Mhm. Ja, man hat eigentlich in den letzten Jahren zu viel am Personal gespart. Und äh, selbst bei, bei, bei Läden wie P und C hat das ja auf die Fläche, aber auch auf den Umsatz bezogen, ja eher abgenommen. Das ist eigentlich eine,
1: eine,
2: eine fatale Entwicklung. Ja, man
1: ich war glaube, immer auf sich alleine gestiegen. Ja,
2: die, ich glaube, die Leute wollen vor allen Dingen auch in, in Läden gehen, um auf Menschen zu treffen.
1: Mhm.
2: Und zwar. Durchaus auch auf andere Kunden. Weil es ist ja manchmal schön zu beobachten, wenn Kunden miteinander ins Gespräch kommen, ist ja auch toll. Es ist ja nicht nur, dass man jetzt zwischen zwischen
0: einem Verkäuferberater und auf deiner Seite einem Kunden ein Gespräch hat. Also die Pandemie, um dann nochmal auch konkret auf die Frage einzugehen, hat ja einen Aspekt zutage gefördert, der vorher vielleicht nicht so ganz klar war, dass Kunden sich darüber bewusst geworden sind, auf welche Länder nicht verzichten wollen. Also es gab ja zum Beispiel diese Solidarität mit Buchhändlern, gerade mit kleinen Buchhändlern und Buchhändlerinnen, wo dann äh, im Grunde genommen, die ihre Bücher im Zweifelsfall irgendwo in einem Nachbarladen ausgelegt haben oder übergeben haben oder auf der Straße übergeben haben oder mit dem Fahrrad ausgeliefert haben, auf jeden Fall haben die Kundinnen die Händler gefunden und der Händler hat den Kunden, die Kundinnen gefunden. Also das hat dann funktioniert, trotz des Lockdowns. Und ich glaube, da tun sich natürlich Store-Konzepte, die auf Persönlichkeiten beruhen, viel, viel leichter als anonymisierte Filialkonzepte, hm. die diese Solidarität nicht erfahren.
1: Können das denn große Marken auch umsetzen?
0: Das können ja, sicherlich große Marken auch umsetzen. Das ist eine Frage am Ende natürlich ja des Aufwands, den sie bereit sind zu, zu fahren in ihren Marketingmaßnahmen. Ja, klar.
1: Ja, so eine personelle Sache. Ne? Man muss ja Mitarbeiter finden, die auch so identifiziert sind mit der Marke, dass sie eben diesen ja quasi Inhabercharakter denn in dem Moment ja auch darstellen. dem ne, Wie sie sagt, man kommt zu jemandem, man kennt ihn oder sie und ähm, hatte natürlich auch eine, eine Art von persönlicher Beziehung in diesem Moment.
0: Oder? Ja, das Erschreckende ist ja, das war in der Vergangenheit schon so und das ist immer noch so, dass gerade im Bereich der Luxusmarken, die ja schon viel weiter sind und weiter waren in der persönlichen Ansprache ihrer Kunden. Die haben ja schon immer im Grunde genommen ihre Kunden besser gekannt als mhm. äh, viele Händler, die im mittleren Marktsegment unterwegs sind und eigentlich blind gefahren sind.
1: Mhm. Wie ist denn so aus Ihrer ähm, Erfahrung heraus die Prognose für äh, so Ketten wie eine HM beispielsweise, die wirklich auf das Massengeschäft aus sind, sterben die langfristig aus oder können die sich irgendwie noch umbauen inhaltlich oder beziehungsweise vom, von ihrer Struktur her, dass sie ähm, dem Trend, den Sie beschrieben haben, auch gerecht werden.
0: Tja, das ist ein bisschen abhängig davon, welche Strategie sie fahren. Also man sieht ja ganz gut, dass es H&M als Beispiel mit dem Kurskonzept eigentlich ganz gut gelungen ist, eine spezifische Zielgruppe anzusprechen mhm. und inzwischen international gesehen doch eine be- be- beträchtliche Größe eigentlich gewonnen hat mit einem Nischenkonzept. So umgekehrt ist es mit dem klassischen H&M-Konzept, ist es eine Frage, wie weit wollen sie denn nach unten gehen? Mhm. Weil Grundsätzlich ist es so, dass äh,
2: dieser mittelmodische, mittelpreisige Bereich ja schrumpft. Mhm. Aber schon seit Jahren. Ja. Das ist ja schon seit bestimmt 15 Jahren zu beobachten. Das hat man sehr lange noch versucht aufzuhalten, indem dann diese Marken, die ja eigentlich schwerpunktmäßig Großhandel gemacht haben, also Wholesale gemacht haben, in, in Eigenretail investiert haben mhm. und, und schwindende Umsätze im Wholesale-Business über Eigenretail aufgefangen haben. Das hat natürlich auch nur äh, bedingt funktioniert am Ende. Wir können ja jetzt sehen, dass im Premium-Luxusbereich im Wachstum da ist und auch im, im, im Discount-Bereich. Hm. Wobei die Discounter auch nicht mehr so die Discounter sind, wie das noch vor 20 Jahren waren. Die sind schon wesentlich besser geworden. Das sehen sie im Put-Bereich ja auch. Definitiv. Gucken Sie mal, was Lidl, was die für ein auch qualitatives Wachstum hatten in den letzten Jahren.
1: Eigene Bioabteilung beispielsweise und ja. ähnliches. Ja. Und,
2: und in dem in dem in dem textildiscount hat Primark sicherlich auch da nochmal eine andere Qualität reingekriegt wenn denn anders als die Mitbewerber haben die ja doch einen relativ guten Laden gebaut und mhm. mit einem normalen mit einer, mit einer normalen Warenpräsentation also merchandising Technik und mit genug Personal etc und, und und mit einer Aufenthaltsqualität mhm. und sodass die Leute, die bei Primarkt einkaufen gehen, sie sich nicht als discount gefühlt haben, sondern als Smart Shopper. Also ne?
1: Von der
2: emotionalen mhm. Bindung an, an die Marke. Ne? Auch wenn Primarkt in Deutschland sicherlich nicht so erfolgreich war wie im Rest Europa.
1: Sehr spannend.
0: Ja, Und die Frage, die sich natürlich schon stellt, auf das jetzige Jahrzehnt betrachtet, inwieweit der gesellschaftliche Wertewandel, was die Nachhaltigkeit angeht, natürlich diese Konzepte, die auf Massenkonsum ausgelegt sind, dann doch mhm. langfristig beschädigt. Mhm. Weil da ist ein Widerspruch in sich. Absolut. Und das werden die auch nicht auflösen können. Auch nicht mit einer Bio- oder eben das Bio-Kottenabteilung oder was auch immer. Das ist alles Unsinn. Eigentlich geht es um weniger und nicht um mehr.
1: Wenn Sie jetzt noch so an unsere Hörer, der Mittelstand in Düsseldorf, mhm. mal so einen Appell geben, worauf sollten Sie in Zukunft achten, Was würden Sie Ihnen empfehlen?
0: Naja, Sie müssen auf jeden Fall mal Ihre Kunden und Kundinnen kennen. Mhm. Das ist überhaupt gar keine Frage. Sofern Sie regionale und lokale Akteure sind, müssen Sie auch viel stärker auf Ihre eigenen Stärken und Ihre eigene Persönlichkeit setzen. Ja, eigentlich das Business persönlich machen.
2: Mhm.
0: Weil das kann man
2: auch oft beobachten, wenn Sie so klassische Platzhirsche sehen dass die erste Generation, die das aufgebaut hat, die standen auch für ihr Business und ihren Laden. und ihr Standen Bund auch und selber im Laden. Standen auch selber im Laden, <lacht> haben alle Kunden gekannt. Und die waren eine Größe mhm. im Markt. Ja? Mhm. Die waren also eine, also eine, fast eine öffentliche Person. Mhm. Die gab es halt überall.
1: Ja, gucken wir uns Josef Hinkel an, das ist ein wunderbares Beispiel dafür. Ja. Und, in das Verlauf, ne?
2: und die nächste Generation, die dann ganz anders ausgebildet ist, studiert hat etc., Die fangen auf einmal an, das Business überzahlen. Das ist grundsätzlich kein kein Fehler, aber Mhm. man hat oft das Gefühl, sie wollen sich nicht mehr der Öffentlichkeit so aussetzen Mhm. und und sich vorne hinstellen und dafür stehen und, und, und mit der Leidenschaft für ihr Produkt oder für ihr Thema. Dann wird es so ein Stück anonym. Und dann ist das, was die Stärke eigentlich mal ursprünglich war, nicht mehr gegeben.
1: Sehr spannend. Vielen herzlichen Dank, meine Herren. Es war ein sehr interessanter Einblick in, was die Stadt verändert hat, beziehungsweise was auf uns zukommt, beziehungsweise was der Einzelhandel oder insgesamt auch der Mittelstand ähm, ja, mal drüber nachdenken muss und sich wieder auf die Fahne schreibt. Äh, das Business persönlicher machen, das nehmen wir uns auf jeden Fall mit. Herzlichen Dank. Ja, vielen da Dank. Wir werden Sie sehen, was in den nächsten ja. Jahren in der Stadt und mit der Stadt so passieren wird. Dankeschön, ja. Ja, meine lieben Hörer, damit sind wir heute auch am Ende unserer Folge angekommen. Das war Auf ein Alt mit Kam, Brabletz und Herrn den Herrn Schwitzke. <lacht> Wenn ihr die nächste Folge nicht verpassen wollt, dann abonniert doch bitte unseren Podcast. Ansonsten kommt gerne zu unseren Live-Veranstaltungen, die entweder digital oder analog stattfinden, je nachdem wie gerade die Gesetzmäßigkeiten sind, kommt gerne auf unserer Webseite vorbei. Die findet ihr natürlich wie immer verlinkt in den Show Bis zur nächsten Woche. Ciao.